0: Hallo von der schönen Aussicht. Wir sind Olga und Peter Dück und äh, wollen mit diesem kleinen Video heute besonders die Familien ansprechen. Besonders bei den Familien hat sich sehr vieles geändert in, den Letz in der letzten Zeit. Vor anderthalb Monaten fühlten wir uns noch als Taxiunternehmen mit vollen Auftragsbüchern. Jetzt haben wir Zeit. Zum Beispiel Zeit für Familie. Aus meiner beruflichen Sicht äh, sehe ich natürlich äh, sofort die andere Seite der ganzen Geschichte. Besonders die Pädagogen, äh, Jugendämter und auch Familienanwälte haben die starke Befürchtung, dass es in der nächsten Zeit äh, zu vermehrt zu Konflikten, Missbrauch und auch Gewalt in den Familien kommen wird. Davon sind die Zeitungen auch voll. Ja. Äh, und es gibt sicher auch Gründe für diese Befürchtungen. Die Struktur des Tages ist weggefallen. Man sitzt aufeinander, man hat wenig zu tun, man ist nervös. Und deswegen kann schon einiges dabei rumkommen. Und in Krisensituationen, da merken wir ganz besonders, was in uns drinsteckt. Da kommen manchmal Sachen raus, von denen wir nichts geahnt haben. Aber gerade in dieser Zeit gilt für uns die Zusage Gottes ähm, aus Römer 8, 28 bis 29. Ich lese das mal aus der NGU vor. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten deren bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Es ist, er ist das Bild, dass sie, dem sie ähnlicher werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein.
1: Ja, genau. Und mit dieser Aussage schenkt Gott uns eine neue Bewertung und einen ganz besonderen, ein ganz besonderes Ziel für die Krisen in unserem Leben. Ähm, Gott gebraucht Krisen, auch diese Corona-Krise, Krankheiten, unsere Kinder, unseren Partner, schwierige Menschen in unserem Umfeld, um an unserem innersten Menschen äh, zu arbeiten und ihn umzugestalten. Allerdings ist der Weg dieser Umwandlung, so wie die NGÜ das auch formuliert, für uns eine große Herausforderung, weil wir in dieser Umwandlung auf Stolz, auf Scham, auf ähm, Herzschmerzthemen treffen und auch damit verbundenen Ängsten. Und in unseren Beziehungskonflikten und vor allem unter Druck in solchen Krisen beziehungsweise unter Stress ähm, offenbaren sich sowohl bewusste wie auch unbewusste äh, Denkweisen, Haltungen, Verhaltensweisen von uns, die manchmal lohnenswert sind, und lobenswert sind und manchmal aber halt Jesus gar nicht ähneln. Und die sind es dann halt auch, die dann halt eben Streitverletzungen verursachen. Und dann sowohl unseren Beziehungen schaden, wie es auch den Beziehungen mit unseren Kindern, unserem Partner, der Beziehung mit Gott schaden, aber auch uns selbst. Wir haben zwei Möglichkeiten, mit unserem Fehlverhalten umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, wir beginnen, uns recht zu fertigen, wir ähm, wir machen Schuldzuweisungen. Wir ähm, ignorieren unser Fehlverhalten, schieben es an die Seite. Die Folge ist ähm, Verletzungen, Streit, Unfriede. Dann, was keiner sieht, eigene Anklage und Härte. Die zweite Möglichkeit wäre, wir entscheiden uns ganz bewusst dahin zu schauen, auf unser Fehlverhalten, um es zu verstehen. Und das dann in der Wahrheit Gottes zu reflektieren, Lösungen zu suchen, und aufeinander zuzugehen und ohne dass wir es merken, bewirkt der zweite Weg automatisch eine Heilung. Und wir möchten euch heute ganz besonders zu dieser persönlichen Reflexion der vier Wochen einladen und haben euch dazu fünf Fragen mitgebracht, die wir euch jetzt mal vorlesen und ähm, da könnt ihr euch in den nächsten Tagen mal zurückziehen, in die Stille mit Gott und mal diese Fragen bewegen. Und äh, mal schauen, was äh, Gott euch da aufzeigt. Und ich lese mal die Fragen mal eben vor. Die erste Frage. Welcher meiner Verhaltensweisen waren verletzend und unangemessen in letzter Zeit? Wie habe ich mich danach verhalten? Welches Denken steckt hinter meiner, meinem Fehlverhalten? Welches Denken wäre Jesus ähnlich? Und was ist mein nächster Schritt, den ich gehen sollte, damit es in der nächsten Situation anders verläuft? Was ist denn letztendlich die Kraft für diese letzte Möglichkeit, die ich wähle, mich für diese zu entscheiden und diese dann halt auch zu leben? Und äh, es ist sehr offensichtlich, dass die Kraft dazu diese neue Bewertung und das neue Ziel, was Jesus uns durch Römer 8, 28, 28, 29 gibt. Und wenn wir diese Wahrheit ganz persönlich für uns verinnerlicht haben und uns dazu entscheiden, sie auch zu leben, dann fällt es uns wesentlich leichter oder vielleicht ein bisschen leichter, Paulus zuzustimmen und zu sagen, ja, auch diese Krise dient uns zum Guten. Und sie, mein Fehlverhalten wird nicht bloßgestellt in dem, was ich erlebe, sondern es ist eine Chance zur Veränderung, zur Umwandlung und ich erlebe dadurch sogar auch noch Heilung.
0: Vielen Dank. Tschüss.